L'expert de Lorient le jour, c'est maintenant dans Sunny Side Up sur Light FM. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de l'expert de Lorient le jour. Aujourd'hui, nous avons dans les studios de Light FM l'expert économie de Lorient le jour et c'est Philippe Hachboutros qui va nous accompagner dans ce nouvel épisode dans Sunny Side Up. Bonjour Philippe. Bonjour Karl et bonjour à, tout, à tous les auditeurs de Light FM. Toujours un plaisir de discuter économie avec vous. Alors cette semaine, plutôt que de se focaliser sur un sujet particulier, on va faire le suivi de certains sujets et problématiques qu'on a déjà abordés dans les émissions économie précédentes dans Sunny Side Up. Et une des questions qu'on se pose tous au Liban en ce moment, est-ce qu'on va pouvoir faire le plein Est-ce qu'on va pouvoir remplir nos voitures d'essence Et est-ce que la pénurie est réelle alors oui, comme ça ne vous a pas échappé, ça n'a échappé à personne, euh, il y a eu d'importantes files d'attente devant les stations service du pays euh, ce week-end et ce début de semaine, ça se poursuivait un petit peu euh, hier matin, euh, et euh, donc certaines stations service avaient du carburant à donner, d'autres n'en avaient pas, euh, certaines qui en avaient ne donnaient que des quantités limitées, du 20 à 30 000 livres, ce qui représente une poignée, une dizaine de litres je pense, et donc du coup beaucoup d'angoisse parmi les automobilistes. Alors est-ce qu'il y a une pénurie d'essence La réponse du euh, membre présentant du syndicat des propriétaires de stations de service, Georges Brax, est non. Il l'a dit en début de semaine, il n'y a pas de pénurie, euh, les navires de carburant continuent à arriver, mais il y a eu un retard dans le déblocage des crédits que, par la Banque du Liban pour payer ce carburant. Alors quand je dis déblocage des crédits, c'est une, une expression un petit, peu, un petit peu galvaudée en fait. Comme vous le savez, les importations d'essence dans le pays sont subventionnées depuis le début de la crise qu'on traverse et qui s'est déclenchée il y a à peu près deux ans. Euh, subventionnées comment C'est-à-dire que l'ABDL permet aux importateurs d'essence d'acheter chez elles, contre leur livre, des dollars auto-officiels, alors que la livre, elle, se négocie sur le marché parallèle à un niveau bien plus élevé. Donc cela permet de limiter euh, la hausse des prix de l'essence en livre, mais pas que de l'essence, il y a l'essence, le mazout, le gaz. Bon, là, c'est l'essence qui nous importe ici. Et ce processus de déblocage prend du temps. Les navires arrivent, commandés par les importateurs. Ils sont euh, bloqués. Par ils sont bloqués, sont mis en attente, du moins, le temps que la procédure euh, soit lancée. On a eu euh, des témoignages de certaines sociétés d'importation qui faisaient état de un, voire deux, voire peut-être trois navires qui attendait justement que la procédure soit lancée. Alors, les nouvelles en début de semaine étaient assez rassurantes, euh, dans la mesure où tout semblait dire que cela allait se débloquer. Euh, mardi, il me semble que la situation était un petit peu meilleure au niveau de l'approvisionnement. Il y avait moins de pression sur les stations de service, plus de stations de service ouvertes. Euh, maintenant, comme euh, on se dirige, le pays se dirige vers une levée des subventions, progressives ou pas, notamment des subventions sur l'essence, on peut se dire qu'il n'est pas impossible que ce problème se reproduise dans les prochains jours, voire semaines. Et du coup, ça, c'était en ce qui concerne l'essence. Alors, en ce qui concerne la BDL, lundi, la BDL a publié la circulaire pour le redémarrage de Saïdafa avec la participation des banques. Alors, est-ce qu'on prévoit un bon fonctionnement de l'application C'est encore trop tôt pour le dire, même si la publication de ce texte est une bonne nouvelle en soi. Donc, je rappelle un petit peu le contexte. Saïdafa est une plateforme dédiée aux agents de change qui a été lancée en juin 2020 pour tenter de renforcer la transparence sur ce marché très dominé par les acteurs du marché parallèle et les agents informels. Donc, ce qui permet mais pas en fait de, de contrôler vraiment où va la livre et euh, ni d'avoir un prix de la livre qui soit déterminé par un jeu sain de l'offre et de la demande. La BDL donc du coup lance cette application en juin avec l'espoir affiché de, de corriger tout ça et évidemment ça ne marche pas pour plusieurs raisons qu'on avait évoquées dans une précédente émission. 
en mars, euh, si vous vous souvenez, la livre repère le Nord et euh, nous fait un pic à 15 000 livres. Les autorités se mobilisent, demandent des solutions et finalement, il est décidé avec la BDL de relancer Saïrafa en intégrant cette fois-ci les banques dans le jeu. C'est-à-dire en disant aux banques, vous aussi les banques, vous allez pouvoir faire des opérations de change. La décision avait été annoncée, prise, le lancement devait se faire plus tôt mais a été repoussé à plusieurs reprises. Et on attendait tous la circulaire, ou là où les circulaires, qui allaient dicter les règles de cette nouvelle intégration. Ces règles qui, dont dépendent beaucoup l'efficacité de ce procédé. Ces règles ont finalement été validées après un aller-retour chez le ministère des Finances et sont sorties donc lundi. Lundi, nous avons appris donc que les banques qui allaient intégrer Saïrafa allaient donner aller pouvoir donner des dollars en espèces serait autorisé à donner des dollars aux espèces aux clients qui viendraient échanger contre des livres à certaines conditions bien entendu mais ce n'était pas quelque chose d'acquis on se dirigeait vers autre chose et apparemment ça ça fait partie des bonnes nouvelles la BDL sur ce point a décidé de laisser les banques jouer pleinement le rôle de changeur en revanche ce qui peut permettre de, de douter que cela va donner quelque chose c'est le fait que les banques ne sont pas contraintes intégrer ça et Rafa, elles ont été vivement appelées à le faire, on les a formées pour le faire, mais le fait qu'elles intègrent cette plateforme et si elles l'intègrent, la quantité de dollars ou de livres qu'elles accepteront d'échanger bon, semble être à leur discrétion. Euh, donc euh, d'où elles vont trouver euh, des dollars à vendre, étant donné que le pays traverse une crise de liquidité, c'est une question. Vont-elles accepter de jouer le jeu, oui ou non, en fonction de leur capacité Mais si elles ne le font pas, bah, ça serait juste appeler les agents économiques à retourner vers le marché informel, pour ceux qui cherchent des dollars, mais pour qui les banques ou les changeurs n'auront pas de dollars à vendre. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent encore aujourd'hui pour savoir si ce sera efficace, même si, encore une fois... Sur le papier, ça a l'air de tenir la route. Et euh, le dimanche soir, la BDL a dit négocier avec les banques pour trouver une solution pour qu'on puisse retirer le liquide qui est resté jusqu'à là bloqué dans les banques. Alors, est-ce que ça, cette nouvelle donne un tout petit peu d'espoir aux gens qui ont un tout petit peu d'argent euh, dans les banques qui étaient jusqu'à là bloqués Alors, c'était effectivement une surprise. Dimanche soir, la Banque du Liban sort un communiqué assez tard pour nous annoncer, pour annoncer en fait euh, aux Libanais qu'elle qu négocie avec les banques pour... Euh, à définir un mécanisme qui va permettre à certains déposants, donc a priori les déposants qui ont des dépôts en devise de moins de 25 000 dollars, de pouvoir retirer en dollars progressivement leur argent. C'est une grande nouvelle, mais c'est une grande nouvelle qu'il faut temporiser. Euh, pourquoi Parce que d'une part, en fait, euh, la BDL a été assez floue hein, dans le mécanisme euh, qu'elle a, qu a évoqué. Elle a bien évoqué une date de démarrage, donc ce serait vers le fin juin, 30 juin. Elle a bien dit que ce serait progressif, mais bon, elle parle de négociations avec les banques, mais on n'a pas entendu de nouvelles formelles concernant ces négociations, donc difficile de dire où sont ces négociations. Et donc si on dit que ces négociations, c'est que les banques vont avoir leur mot à dire. Euh, deuxièmement, comme l'Union des déposants qui protège le droit, enfin qui, qui aide des clients libanais à se défendre devant la justice face aux banques qui ont restreint leur accès à leurs dépôts en devise ou à leurs dépôts tout court, l'Union des déposants souligne que la mesure est un peu discriminante dans la mesure où bah, elle s'adresse qu'aux déposants de moins de 25 000 dollars, pourquoi pas ceux de moins de 50 000, pourquoi pas ceux d'autres, enfin ceux qui ont plus d'argent, en fait, on peut se poser cette question-là. Et deuxièmement, elle occulte complètement la question des déposants qui euh, n'ont pas pu, pendant deux ans, retirer leur argent en dollars à cause des restrictions, mais ont été obligés de le faire 
en livre à un taux bien inférieur à celui du marché et qui n'ont maintenant plus d'argent dans les banques. Donc pour eux, euh, il n'y a rien de prévu, ce que l'Union des, des déposants dénonce. C'est bien noté, alors ça c'était du côté de la BDL. Alors, euh, et en ce qui concerne l'électricité, alors quelles sont les nouvelles et le suivi qu'on va faire sur l'électricité C'est sans doute le sujet effectivement le plus terrifiant de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Euh, si vous avez suivi, le Conseil constitutionnel a suspendu la semaine dernière la loi débloquant une avance du Trésor destinée à payer le carburant d'EDL, euh, suite à un recours formé par des parlementaires euh, qui ont évoqué... Euh, bah, des, des, des atteintes à la Constitution sur lesquelles nous ne reviendrons pas, c'est assez détaillé. Euh, simplement, sans cette avance du Trésor, euh, EDL n'a plus de sous de côté pour acheter, enfin pour payer les prochaines euh, cargaisons de carburant pour ses centrales. Et donc a annoncé la semaine dernière euh, qu'elle allait être obligée euh, de faire un programme de rationnement progressif de plus en plus intense qui devrait commencer à partir du 18 mai. Euh, et jusqu'au 21 juin. Donc en gros, s'il n'y a pas de solution avant le 21 juin, il n'y a plus de centrale qui fonctionne. Euh, EDL a aussi euh, annoncé la semaine dernière avoir déjà euh, réduit euh, de 200 MW environ euh, la production de courant. Donc on est passé de 1250 à à peu près 1000, si je ne fais pas d'erreur. Euh, ce qui fait que bon, les Libanais vont avoir de plus en plus de panne, vont devoir compter de plus en plus sur leur propriétaire de générateur qui lui achète du mazout subventionné qui est fonctionné sur les mêmes réserves de la BDL que les avances du trésor d'EDL. Donc c'est pour dire un petit peu si le recours a peut-être pas été aussi bien pensé qu'il ne l'aurait dû être, non, tenu de la situation et de la gravité de la situation. Toujours est-il que pour l'instant, euh, nous sommes en attente, enfin tout le monde est en attente de savoir comment euh, les choses vont évoluer à ce niveau-là. Excellent, merci beaucoup Philippe Hajboutros, l'expert économie de l'Orient le jour, qui sera avec nous deux mercredis sur deux dans Sunny Side Up sur Light FM. Merci beaucoup Philippe. Merci Karl et euh, bonne semaine à tous les auditeurs. Bonne semaine à tous. Sur Light FM, c'était l'expert de Lorient le jour.